0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 1 de abril de 2022, empezamos el mes de abril, el cuarto mes del año, episodio número 214 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que voy a hablaros un poquito sobre alguna cuestión de mi estancia en Polonia. Como ya os dije hace algunas semanas, pues eh, llevo ya un mes concretamente aquí en Polonia y poco a poco os iré contando, os iré comentando en algún episodio, pues algún episodio suelto, algunas cuestiones o diferencias que encuentro entre la vida entre España y Polonia. Y bueno, un episodio que diréis, bueno, quizás no es interesante, yo no vivo en Polonia, pero también os sirve un poco para contrastar algunas cositas que, de las que yo me doy cuenta que fuera de España pues no son tan habituales. Y en este episodio os voy a hablar de tres cositas, tres pequeñas diferencias entre ambos países que a mí hasta ahora me han llamado la atención y que quizás vosotros digáis, bueno, qué tonterías, pero la verdad que, bueno, pues a mí ya os digo que eh, me han llamado un poquito la atención. Antes de empezar este episodio de hoy, os recuerdo, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español fluente Spanish Express en www.fluentespanish.express y hoy eh, he publicado el audiocurso sobre los verbos de cambio de estado seis episodios en los que hablamos un poquito sobre cuestiones relacionadas con estos verbos, estos eh, verbos que sirven para indicar cambio de estado y que, bueno, pues podréis eh, encontrar en el audiocurso, si sois suscriptores o suscriptoras de Fluent Spanish, podréis encontrar eh, muchísimas explicaciones, muchísimas expresiones para practicar vuestro español y sobre todo saber cómo se utilizan estos verbos de cambio, que tan difíciles son para algunos estudiantes en contexto. Así que, muy interesante este audiocurso, os recomiendo que os suscribáis si no lo estáis hecho, si no estáis suscritos y si ya estáis suscritos, pues nada, a disfrutar de él como cada nuevo audiocurso. Ya sabéis que por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todos los contenidos, a todos, todos, todos y cada uno de los, de los contenidos que ya están eh, publicados sobre cultura española, sobre las costumbres, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. ¿Y todo esto para qué, Diego? Para llevar vuestro español al siguiente nivel. Los audiocursos incluyen episodios, con las transcripciones, así que podéis escuchar el audiocurso directamente en vuestro teléfono móvil, como si fuera un podcast, ya no existe eso de Diego, es que no tengo tiempo, sí, sí, es que lo puedes escuchar cuando estás haciendo cualquier cosa, así que también podéis leer las transcripciones directamente en la página web. Y bueno, además, si sois suscriptores o suscriptoras de Fluent Spanish, tenéis algunas ventajas que son, para mí, muy interesantes. La primera de ellas es que tenéis acceso a una comunidad privada de estudiantes donde podéis, resolver vuestras preguntas, vuestras dudas, bueno podéis poner vuestras preguntas, yo las contesto y una vez al mes pues hacemos una pre un preguntas y respuestas o también las contesto directamente e incluso también en el podcast y también podéis practicar escribiendo, hablando y conectar con otras personas de todo el mundo y también eh, compartir vuestras experiencias con el idioma así que una comunidad muy interesante, muy sana y además, y estas otras ventajas os permite estar suscritos o suscritas a Fluent Spanish a participar en cosas como, por ejemplo, el Club de Lectura. Y es que este mes de abril, este mes que comenzamos hoy, el día 20 de abril, nos reuniremos para hablar del libro de Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. Un libro, uno de los mejores libros del año del siglo XX, así que eh, de uno de esos eh, escritores más destacados, de los eh, mejores escritores colombianos. Y bueno. Pues si estás pensando que deberías leer más en español, cosa que siempre recomiendo en el podcast para mejorar tu vocabulario, y pues no tienes algo que te empuje, que te ayude a comprometerte con la lectura en español, quizás suscribirte en www.fluentespanish.es y apuntarte en el club de lectura puede ser un buena, una buena motivación para eh, practicar, para leer y posteriormente reunirte con más personas a hablar sobre ese libro. Así que ya sabéis, os dejo todo en eh, las notas del programa. Y, ya la última, ya no sigo más. La última ventaja, y esta ya tiene que ver con el programa, es que el hecho de que estéis suscritos o suscritas a Fluent Spanish también os da acceso a la transcripción del episodio. En este caso, los últimos episodios, desde hace unas semanas, los estoy transcribiendo todos y cada uno, así que podéis eh, tener acceso a los... Eh, a los Contenidos a todos los contenidos a las transcripciones de cada episodio de los últimos episodios así que mira otra ventaja más es que joder, por 5 euros al mes es que de verdad tú entras ahí y ya todo lo que te encuentras te compensa 5 no te compensa 200 euros pero bueno eso es otra cosa os animo a que eh, os suscribáis que apoyéis este proyecto también porque bueno pues son muchísimas horas de trabajo y pues os agradecería mucho que si os sirve este podcast pues que bueno pues hagáis ese pequeño eh, ese pequeño gesto que son 5 euros e incluso podéis eh, de al mes siguiente pero yo creo que os va a gustar mucho lo que vais a encontrar ahí dentro venga y ahora vamos con este episodio de hoy y vamos a hablar de tres pequeñas diferencias entre españa y polonia bueno antes de nada aclarar que estas diferencias son diferencias que bueno pues que yo eh, he vivido en mis propias carnes y que puede ser que pues no sean así en todos los casos pero eh, al menos lo que yo he vivido es lo que yo os cuento y de primera mano así que pues eso es lo que hay Primer, eh, primera diferencia al colgar la ropa colgar la ropa si sabes lo que es colgar la ropa no cuando haces la colada pues después cuelgas la ropa en el tendal pues cuando llegamos a polonia y pusimos nuestra primera lavadora, pues fuimos al armario donde estaba guardado el tendal para colgar la ropa y, oh sorpresa no había pinzas, bueno, no pasa nada un despiste, seguro que estaban en algún sitio o no sé, pero no las encontramos, entonces fui a una tienda y como pude, en mi inglés eh, arcaico, bueno, no tan arcaico, pero en un inglés eh, no muy avanzado, pues expliqué como pude que necesitaba unas pinzas para colgar la ropa, la tienda, la, la señora de la tienda, pues poco menos y me echa patadas de la tienda porque, vamos, pinzas Menuda excentricidad de este chico pedirme unas pinzas para colgar la ropa Porque según ella, y esto es lo que no sé Según ella en Polonia, lo he preguntado con algún estudiante y me ha dicho lo mismo Pero no estoy muy seguro En Polonia no es muy común el uso de pinzas para colgar la ropa La ropa se pone sin más sobre el tendal Y bueno, pues así se deja Pero eh, a mí desde pequeño pues siempre me enseñaron que lo importante eh, Al colgar la ropa es que dejarla bien estirada Y para eso se utilizan las pinzas Para evitar o facilitar el planchado de las prendas Yo hace bastante tiempo que muchas prendas no las directamente no las plancho porque ya están planchadas cuando las cuelgo en la tendal y además eh, también sirven las pinzas para separar bien las prendas y evitar los malos olores que eso también es muy importante si limpias y luego huelen mal pues estamos en las mismas finalmente sí encontré unas pinzas no fue muy fácil la verdad pero desde luego que también otra cosa que me llamó la atención es que no lo conseguí encontrar en ningún sitio pinzas de madera que son las que os utilizaba normalmente en España y que son las que me gustan. Así que, bueno, qué curioso esto: que ni siquiera en una tienda de estas de, 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 de todo a, no sé cómo decirlo, a un slot, pues como en España, todo a 100 o todo a un euro, pues eh, no conseguí encontrar unas pintas de madera. Pero bueno, ya está, ya está solucionado. Así que, bueno, otra cosa más. Eh, segunda cosa interesante: una, una pequeña diferencia eh, son las mini botellas de alcohol bueno, bien, os cuento, paseando mi perrita por el parque enseguida, pues me llamó la atención la gran cantidad de botellitas de bebidas alcohólicas, generalmente vodka que me encontraba tiradas por ahí por el suelo y me pareció curioso, bueno, más tarde cuando estaba en el supermercado, ya sabéis que, que me gusta ir mucho el supermercado, ya os contaba la semana pasada lo los falsos amigos del supermercado, pues eh, fue curioso encontrar en el lineal, que es el lugar donde se colocan los productos, un apartado solo para este tipo de mini botellitas y es que tienen su propio apartado, eso en España es algo que casi vemos únicamente en los mueblebares de los hoteles si tú vas a un hotel eh, pues te encuentras un eh, pequeño alijo vamos a decir así de eh, botellitas de mini botellas de alcohol que puedes consumir pagarlas por supuesto pero no es normal encontrarlas en un supermercado de hecho yo creo que no las he visto nunca en un supermercado pero bueno así que eh, lo cierto es que teniendo en cuenta las bajas temperaturas durante el invierno aquí en polonia pues no me extraña que utilicen estos pequeños tragos para entrar en calor lo que ya no me gusta un pelo pues es que las tienen al suelo, pero bueno, eso es otro tema eh, diferente. De todas maneras para calentarse me sigo quedando con el aguardiente de Colombia, así que si queréis, si tenéis la ocasión probadlo, porque es riquísimo. Y sobre todo calienta. Bien, tercera diferencia interesante que también me llama mucho la atención es el desorden en los supermercados. Vale, no había caído nunca en la cuenta de los ordenados que somos en España en los, super, en los supermercados, me parece, ahora que lo estoy viendo, me parece increíble eh, que, que no sé, el orden que había en España en los supermercados. Si tú buscas arroz aquí en Polonia, por ejemplo, vas a la sección, en España, eh, buscas en la sección donde está el arroz y allí tienes las diferentes opciones. Bueno, pues hay cinco tipos de arroz, pues elijo el que me interesa. Bien. Mi experiencia en Polonia y es bastante diferente y también aclaro que eh, he ido a diferentes supermercados, a bastantes, eh, quizás es mi experiencia, y bueno, pues no pasa nada, es una cosa que, que no es así normalmente, pero mi experiencia es que busco arroz, encuentro arroz, cojo el arroz... Y digo, bien, perfecto. De repente voy al siguiente pasillo y encuentro más arroz. Vale, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aparentemente ninguna. Parece que no les entraba todo el, todo el arroz en el pasillo anterior, así que lo tienen también por ahí tirado. Pero digo, bueno, venga, vale, me acuerdo más o menos de los paquetes de arroz que había en el otro, en el otro eh, pasillo, así que puedo comparar un poquito y bueno. Pero llego al siguiente pasillo y, señores, señoras, más arroz. Increíble. O sea, Espero que haya sido una coincidencia, no lo sé, pero me parece un auténtico caos que todos los productos del mismo tipo no estén todos en el mismo sitio porque es que no te, no te da la opción de poder comparar y decir, bueno, pues este arroz es más barato o este es de un tipo, este es de otro. Así que esa es una de las cosas que me llama la atención de momento en los supermercados aquí en Polonia. Bueno, dicho esto, estas, estas, estas singularidades, estas cosas, no las digo para ofender a nadie, simplemente pues son cosas que me han llamado la atención y que, bueno, quizás no sean así, pero mi experiencia, os repito, ha sido así, ah, así que esas son las tres cosas que os comparto y el próximo día os iré compartiendo algunas más que me llaman la atención, pero bueno, de eso de hecho me quedo con estas cosas de que en España me parece que somos bastante ordenados en los supermercados esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este episodio muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestras valoraciones en Spotify, por vuestras reseñas ya sabéis, un minutito por favor solo un minutito para poner una valoración en, Spotify, en Apple Podcast para poner una pequeña reseña que os me encanta cuando las leo, muchísimas gracias y ya sabéis nos vemos todos los días aquí de lunes a viernes en Fluent Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express allí hoy nuevo audiocurso con los verbos de cambio de estado. Nos vemos el próximo lunes, que tengáis muy buen fin de semana